0: Quase metade da floresta amazônica pode estar exposta a fatores de degradação que levariam a Amazônia a um ponto de não retorno até 2050. É um prazo curto, né, de 26 anos, para a chegada de um estágio a partir do qual se inicia uma transformação irreversível. A conclusão é de um estudo liderado por pesquisadores brasileiros, publicado na revista Científica Nature nesta quarta-feira. E um deles está conosco, Marina Irota. Matemática, professora do curso de meteorologia do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Um prazer tê-la aqui, professora.
1: Bem-vinda. Oi, Carol. Bom dia. Muito obrigada. Para mim é um, é um prazer também. Bom dia a todos.
0: Essa pesquisa mapeou esses principais fatores de estresse aos quais a Amazônia está exposta e como os diferentes tipos de degradação interagem entre si. Eu gostaria que é, você começasse a explicar para a gente alguns desses fatores.
1: Joia. Então, o que a gente mapeou foram várias escalas, né? Então, a gente tem a parte de aquecimento global, que influencia o clima de várias regiões do mundo, em particular na Amazônia, tá causando muitos mais eventos extremos de seca, de enchentes, de ondas de calor, ondas de frio. E, além disso, você tem uma diminuição da, da chuva média, né? Que a gente tem na região, um aumento da temperatura. Então, isso... De uma forma geral, estressa as plantas de forma é, heterogênea, desculpa, na bacia, mas, de todo jeito, é, tem um fator estressante grande. Fora isso, uma escala um pouco mais local a regional, a gente vai ter é, atividades é, associadas ao desmatamento e associadas a incêndios e também a mudanças de uso da terra, né, que fragmentam a paisagem e fazem com que as florestas percam conectividade entre elas. Então isso é, ajuda muito, a, são, são fatores determinantes para que você tenha degradação florestal, mortalidade de árvores e, consequentemente, uma não sustentação da floresta né, é, por si só.
2: É, professora, bom dia também para é, é a senhora. Esse estudo do qual a senhora participou, é, estima entre 10% e 47% né? Esse percentual de, de não retorno né? Por que, que tem essa variação E, é, é, a, o que, e queria que só explicasse também para o nosso ouvinte Porque esse é um ponto importante O que, que significa um ponto de não retorno?
1: Eu vou começar pelo ponto de não retorno então, Bom dia eu, O ponto de não retorno eu, A gente pode explicar como O ponto a partir do qual você não tem mais, você tem uma aceleração. Então, dificilmente você consegue reverter o quadro de alguma situação depois que ele é passado. Então, imagina que você está tendo uma mudança gradual. Né? Então, tem mortalidade de árvores, a floresta está diminuindo aos poucos. Se o um ponto de não retorno é ultrapassado, isso pode ser na disponibilidade de água, nas taxas de desmatamento. Se você passa esse ponto de não retorno, o sistema ele tenta se auto-organizar de uma forma, então as florestas vão tentar se organizar de uma forma que não é possível mais a gente, com ações de diminuir o desmatamento, né? Vamos ver que se a gente conseguisse voltar a níveis normais de chuva, isso não adiantaria para a floresta se manter. Então a preocupação é que você não consegue ter ações que você teria antes desse ponto de não retorno para parar a degradação. Então, essa aqui é a grande preocupação de um ponto de não retorno. Com relação a essa, essa, esse grande intervalo né, na nossa projeção de 10% a 47%, isso se deve principalmente às incertezas associadas com que vai com as projeções que a gente tem no futuro. Então, dependendo dos cenários que a gente, que a gente incorpora no modelo que a gente está usando isso vai dar mais ou menos áreas que potencialmente sofram uma transição permanente e, e ultrapassem esse, não, esse ponto de não retorno. Né? O que eu acho importante dizer desse intervalo é que 10 a 47, apesar de ser muito, muito grande, a gente também nos dá espaço para que a gente pense em ações que a gente fique nos 10, certo? Uhum. Se for possível. Então, é, apesar de ser uma incerteza grande... A gente também tem essa possibilidade de pensar em ações contundentes e consistentes que freem essas, essa degradação, essas transições para um estado potencial de não floresta. Por que,
0: que certas porções da floresta são mais vulneráveis que outras? E como é que essa perda de conectividade entre elas que você acabou de citar é, pode afetar a resistência dessas florestas né, para que esse índice não suba tanto?
1: Então, Carol, se a gente pensa em como que a gente persiste no tempo no mundo, enquanto humanos, né? Porque isso se traduz também para as plantas, de outras formas, mas também se traduz para as plantas. Como a gente persiste no mundo? A gente tem que ser capaz de resistir, no nosso caso, a doenças, né? A, vamos dizer, a, a mudanças de temperatura bruscas, tudo isso que causa algum desconforto em nós. E a gente, se pegar uma doença ou alguma coisa, a gente tem que ser capaz de se recuperar. Então, a conectividade está muito, muito associada, a, associada às duas, às duas coisas, né? A resistir e a se recuperar. Mas muito a se recuperar, porque como as plantas, elas crescem de novo, elas são dispersas por diferentes, de diferentes formas, né? Por insetos, por mamíferos que espalham essas sementes. Se você tem fragmentos de floresta, dificilmente uma área degradada consegue se recuperar se esses animais não existem mais ali. Então, acho que é muito importante que a gente pense em conectividade como uma forma de recuperar áreas degradadas principalmente. Mas, claro que se você tem uma floresta, uma floresta mais fechada, o microclima vai estar melhor, né? vai estar mais úmido, vai estar mais, a temperatura vai estar mais amena. E, a, de uma forma geral, vai ser capaz de resistir muito mais, porque vai estar menos exposta aos estresses de temperatura e de água, hum. né? de uma forma geral. E aí, é, então, essa, essa conectividade ajuda neste sentido. Carol, eu vou pedir para você, re você repetir a primeira pergunta. Desculpa, que eu acho que eu não me lembro. Não, foi essa mesmo. A de... primeira... ah, foi essa? Foi,
0: foi. Desculpa. Porque como é que essa, essa interconectividade conversava com essa possibilidade de resistência, né? E se explicando dessa, é. É, desse todo ecossistema que faz todo sentido mais junto, é, fica claro entender de que a resposta pode ser mais rápida para se recuperar se a gente tiver menos menos desmatamento, por exemplo. né?
1: Acho que você falou também da vulnerabilidade Sim. em diferentes regiões da Amazônia. Sim. Foi. Então, com relação a isso, é a gente pensar que essas florestas elas são diferentes. né? Então, é como a gente pensar em comunidades diferentes de humanos em diferentes partes do Brasil, por exemplo. Em diferentes partes do Brasil... As comunidades, as cidades, né, os estados, eles estão mais acostumados a, a experienciar diferentes estresses, né, de calor, de inundação. Então, cada um se prepara para esses estresses que vão acontecendo. Então, imagina que na floresta é a mesma coisa. Uma região, por exemplo, o oeste da Amazônia, ela está muito acostumada a receber muita chuva. Muita chuva, pouco estresse, né? Então ela se acostuma àquilo, é como se elas fossem um pouco mais mimadas, sabe? Elas não estão acostumadas a passar por esses desafios de seca, eventualmente, né? Se eles acontecerem. E a parte mais leste da Amazônia, por outro lado, ela está acostumada a uma intermitência de chuva maior, ou seja, períodos de mais chuva, menos chuva. Então, ela, as espécies que estão lá, elas são selecionadas de uma forma que elas aguentem. Esse tipo de estresse. E aí, quando você começa essas esses estresses, essas perturbações, eventualmente você vai ter uma seca extrema que vai afetar o oeste. E não necessariamente essas plantas vão aguentar. Por outro lado, né, isso com relação ao que eu falei do aquecimento global e do secamento, que a gente tem em algumas partes da Amazônia, secas extremas. Por outro lado, no oeste, no leste, desculpa, a gente tem padrões de desmatamento muito intensos, né, e, e, bom, com relação a isso, não tem muito o que resistir, porque as árvores são cortadas. Então, é, são estresses diferentes para florestas diferentes e, portanto, respostas diferentes, impactos diferentes em diferentes lugares da Amazônia.
2: Uhum. É, professora, só uma última pergunta. Dá tempo ainda? Porque se a gente pegar aí o governo anterior, né, o governo passado... Tinha ali claramente um desmonte aí da fiscalização, o presidente da, da, falava até que uh, as queimadas eram naturais, né? não era a gente que punha fogo, eram naturais. Dá tempo ainda de iniciar uma reversão? Estamos em 2024, dá tempo?
1: Eu acho que sempre dá tempo e o, o trabalho que a gente desenvolveu, ele chama a atenção disso porque ainda existe, existem formas da gente recuperar a floresta, proteger a floresta, né? Estar, estarmos atentos enquanto cidadãos também e eu acho bem importante essa divulgação que vocês proporcionam para a gente fazer, porque é da gente chamar a atenção e falar assim, claro que depende de governos em, em trabalhando com outros países para mitigar e diminuir as emissões de gases de efeito estufa, né? isso eu acho que é muito claro, Então, enquanto, governos, enquanto governo brasileiro e estaduais, em alguns casos aqui no Brasil, mas é, é muito importante que essas ações sigam, é muito importante que a gente pense em ações de restauração integradas, com gestores locais, povos originários que têm muito conhecimento, também cientistas né, de restauração que trabalham com isso, de uma forma bem integrada, e que a gente se una né, a outros países, da América do Sul, que também tem a Amazônia, um dos nove países, para que a gente esteja alinhado, para ter, ter ações consistentes entre nós que promovam essa continuidade da floresta. Então, sim, eu acho que tem todos esses níveis de governança, mas, principalmente, cada um refletir sobre os padrões de consumo, sobre coisas que são importantes né, para o futuro, porque, de uma forma ou de outra... As mudanças que acontecem na Amazônia, ou na Caatinga, ou no Cerrado, mas aqui a gente está falando da Amazônia, é, todas essas mudanças elas vão influenciar as pessoas de uma forma ou de outra, indiretamente, em termos de segurança hídrica, segurança energética e segurança alimentar, no futuro, e não num futuro tão, tão distante assim. Então, acho que nós, enquanto cidadãos do Brasil, precisamos refletir, é, colher, aquilo que a gente quer para o nosso futuro. Né? Então, acho que é importante chamar a atenção para isso também, porque, no final das contas, quem está lá no governo é colocado lá por nós. Então, acho que é muito, muito importante é, espalhar essa mensagem de que, de que, sim, dá tempo, mas a gente está já quase no limite. Então, precisamos de ações urgentes e bastante consistentes daqui para frente.
0: Esta é a professora do curso de meteorologia do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, Marina Irota. A gente agradece muito a conversa e parabéns pela publicação também que está sendo reconhecida também pela revista Nature.
1: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Estou à disposição para qualquer dúvida.